0: Ik vind het geweldig dat ik vanmorgen het woord van God met jullie mag delen. En uh, gisteren was ik nog best een beetje zenuwachtig, maar vandaag voelt het toch wel goed. Ik denk omdat jullie allemaal voor me gebeden hebben, dankjewel. Ik heb God om mijn woord gevraagd en dat heeft Hij ook heel duidelijk tegen mij gezegd. En daarom wil ik dat ook met jullie delen, maar ik wil eerst graag bidden, want ik wil volkomen afhankelijk zijn van God. Dank u wel, lieve Vader in de hemel, dat u liefde bent. We hebben het vanmorgen weer gehoord. En dank u wel dat u uw Zoon naar deze aarde hebt gestuurd voor ons. Om ons eeuwig leven te geven en vergeving van zonden. Dank u voor uw heilige geest die in ons hart woont. En Heer, we willen ook heel bewust alles in uw handen leggen. Onze harten openen voor u. En Heer, spreekt u maar door mij heen. Wilt u het maar doen. U heeft voor ons allemaal iets, Heer. En we willen daarom ook luisteren. Maar ik bid ook, Heer, dat we het zullen ontvangen en dat we eruit gaan leven. Want daarom spreekt u, Heer, niet om maar wat te zeggen, maar op dat wij u zouden kennen. En op dat wij zouden doen wat u zegt. En Heer, hier zijn wij. Dank u wel dat u gaat spreken. In Jezus' machtige naam. Amen. Amen. En ik wil het vandaag hebben over de spoedige terugkomst van de Heer Jezus. Want daar wordt niet zo vaak over gesproken. Maar in de Bijbel staat dat het een bevel is om de Heer Jezus te verwachten. Mag ik de eerste schiet? In openbaring 3 vers 10 en 11 staat, Omdat jullie het bevel bewaard hebben om mij te blijven verwachten, zal ik ook jullie bewaren voor het uur van de verzoeking dat over de hele wereld gekomen zal om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Ik kom spoedig, houd vast wat je hebt, opdat niemand je kroon zal nemen. Veel christenen zeggen, ach, het duurt nu al 2000 jaar, zou Jezus nog wel komen of och, misschien duurt het nog wel 2000 jaar. En ze bereiden zich helemaal niet voor op de komst van de Heer. Anderen zeggen, hij is al teruggekomen in het jaar 70 na Christus op de wolken, toen Jeruzalem werd verwoest door Titus. En wij moeten zijn koninkrijk overal brengen. En uh, verder hoeven we hem helemaal niet meer te verwachten. Dat noemen we het preterisme. Of, of ook wel de kingdom now theorie. Ja, het is waar dat de Heer Jezus ons zijn grote opdracht heeft gegeven. Hij wil dat we alle valken tot zijn discipelen maken. Hij wil dat we hen dopen. En dat we hem leren wie hij is en wat hij gezegd heeft. Maar niet alle profetieën. Niet alle woorden die God gesproken heeft door de profeten en door zijn zoon, Jezus Christus, zijn vervuld. Er zijn al heel veel woorden wel vervuld. Jezus is immers geboren in Bethlehem. En hij is gestorven voor onze zonden. Dat is allemaal vervuld. Maar er staan nog veel meer profetieën, veel meer woorden in de Bijbel. En ik geloof dat God die ook letterlijk gaat vervullen. Want God doet altijd wat hij zegt. En hij heeft het profetisch woord aan ons gegeven als een lamp voor onze voet. Als we kijken naar het profetisch woord, dan weten we wat God gaat doen in de toekomst. Maar nu wil hij alle volken nog een kans geven om hem te leren kennen. Hij verlangt ernaar dat we allemaal kiezen voor Jezus, niet omdat het moet... Maar omdat we zijn grote liefde zien voor een ieder van ons. Maar er staat ook in de Bijbel dat God de mensen die niet geloven en niet willen geloven, de Heer Jezus niet willen, dat Hij ze zal straffen. We kunnen dat bijvoorbeeld lezen in openbaring 20. Alle mensen komen voor de grote troon van God en die Hem afgewezen hebben, ja... Hij zegt gewoon, ja, jullie willen op aarde niet bij mij horen. Waarom zouden jullie dat nu wel willen? De Bijbel zegt dat er een dag komt dat alle heidenvolken zullen optrekken naar Israël en naar Jeruzalem. En dat de Heer Jezus dan zelf terugkomt op de Olijfberg. Met alle heiligen met hem. En dan zal hij strijden tegen al die volken die zijn opgetrokken. Tegen Jeruzalem. We kunnen dat lezen in Zacharië 14. Maar ook in Ezekiel 38 en 39. De Heer Jezus is nu in de hemel. Maar hij komt terug. En nu niet als een baby. Maar als een rechter. En als de koning van Israël. En hij zal alle volken straffen. Op grond van hun daden. En hij zal de bokken. Van de schapen scheiden. Dat staat in Matthäus 25. Ik denk dat jullie dat allemaal wel weten. En de schapen, die mogen zijn koninkrijk binnengaan. Maar de bokken, die worden naar het eeuwige vuur gestuurd. dat voor de duivel en zijn demonen bereid is. Dit oordeel noemen we de dag des Heeren. of de dag van Gods toren. Het is God's straf, God is niet alleen liefde, maar God is ook heilig en rechtvaardig. En hij zal de mensen die hem niet willen geloven, uiteindelijk toch ook oordelen. En de Heer Jezus die zal zelf, zijn koninkrijk, van recht en gerechtigheid en vrede op aarde oprichten. Wij proberen dat soms zelf, maar dat lukt ons niet. Hè? Overal op aarde is nog oorlog, overal is... Uh, ja, onrust. Maar straks komt hij en dan gaat hij zijn vrederijk oprichten. En de Bijbel noemt dat het duizendjarig vrederijk. We kunnen dat allemaal lezen in openbaring 10. En uh, ik raad jullie ook aan. Lees dat hele hoofdstuk thuis eens door. Openbaring 20. Ik zeg geloof 10, 20. Dan zal de duivel gebonden zijn en opgesloten worden... En dan kan hij de valken niet meer verleiden. En weet je wat er dan ook gebeurt? Alle valken moeten elk jaar naar Jeruzalem gaan om neer te knielen voor koning Jezus. En om het loofhuttefeest te vieren. Waaraan kunnen we zien dat de komst van de Heer Jezus dichtbij is? Mag ik nu de volgende sheet? Matthäus, in Matthäus 24... Vers 13, vers 3 tot 13, vertelt de Heer Jezus dat zelf aan zijn discipelen. Toen hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot hem en zeiden, Zeg ons, wanneer zal dat geschieden? En wat is het teken van uw komst en van de volleiding der wereld? En Jezus antwoordde en zeide tot hen, Zie toe dat niemand jullie verleidt, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En zij zullen velen verleiden. Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Zie toe, wees niet verontrust, want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet, want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen nu hier, dan daar hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dit alles is het begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking, en zij zullen u doden. En gij zult door alle volken gehaat worden, om mijns naams wil. En dan zullen velen ten val komen. En zij zullen elkander overleveren. En elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan. En velen zullen zij verleiden. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. In dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot de getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde gekomen zijn. Dit uh, kunnen we ook lezen in uh, Lucas 21. Dus het is dus ook goed om dat thuis nog eens te lezen. De Heer Jezus vergelijkt deze gebeurtenissen met weeën. En we weten allemaal, als een vrouw ween krijgt, dat begint heel voorzichtig. Eerst heb je zo nu en dan een beetje pijn, maar dan wordt het hoe langer hoe heviger. En het komt hoe langer hoe sneller op elkaar, totdat de baby geboren wordt. Je kan het niet meer tegenhouden. En zo is het ook met de komst van de Heer Jezus. Hij vergelijkt deze gebeurtenissen met ween. En in onze tijd zien we hoe langer hoe meer dreiging, vooral in het Midden-Oosten. Elke week is er topberaad in de VN over Israël en over de Palestijnse kwestie. En we zien ook dat Israël hoe langer hoe meer alleen komt te staan. En dat de terreur tegen Israël steeds heviger wordt. En wat ook heel bijzonder is, Rusland... Iran en Turkije hebben een coalitie gevormd... en zijn allemaal militair actief in Syrië. De wereldleiders bedreigen elkaar... met het gooien van nucleaire wapens en bommen... en Turkije heeft de Arabische landen opgeroepen... om Israël samen aan te vallen. Waarom? De duivel die weet... Dat Jezus Christus de koning van Israël is. We hebben er ook over gezongen. En dat hij terugkomt op de Olijfberg bij Jeruzalem. En dat hij zal regeren vanuit Jeruzalem. En hij zal alles doen om dat te verhinderen. Dat heeft hij ook de eerste keer gedaan. Jezus zou geboren worden in Bethlehem. En wat gebeurde er? Alle kleine jongetjes werden vermoord. Behalve Jezus... Want de engel had tegen Jozef gezegd, vlucht naar Egypte. De Heer Jezus, die vergelijkt Israël ook wel met een vijgenboom. En hij zei ook in dit hoofdstuk, Matthäus 24, als de vijgenboom gaat uitlopen, weten jullie dat de zomer eraan komt. En daarom geloof ik ook dat het herstel van Israël een voorteken is van zijn spoedige terugkomst. God heeft veel Joden na 2000 jaar verstrooiing weer teruggebracht in het land dat hij gaf aan Abraham, Isaac en Jacob, de voorouders van het volk Israël. En 70 jaar geleden, in het jaar 1948, werd de staat Israël gesticht. Na de vreselijke holocaust van de Tweede Wereldoorlog, waarbij ongeveer 6 miljoen Joden werden vermoord. Israël is nu nog geen theocratie. Er wonen nog heel veel ongelovigen, maar er zijn gelukkig ook veel orthodoxe Joden. En er komen hoe langer hoe meer Messias beleidende Joden bij. Dat zijn Joden die, die zien en erkennen dat Jezus Christus Yeshua HaMassia is, de Messias en de Koning van Israël. En de regering heeft kort geleden een basiswet aangenomen die verklaart dat het land Israël het historisch thuisland is van de Joden, waarin de staat Israël is gevestigd en dat Jeruzalem de onverdeelde hoofdstad van Israël is. Paulus zegt in Romeinen 11... De volgende schiet graag, dat God hen een geest van diepe slaap heeft gegeven, omdat ze als natie de Heere Jezus niet hebben aangenomen, als hun door God gegeven Messias en Koning. En Paulus die zegt daar, want broeders, opdat jullie, dat zijn wij, niet eigenwijs zouden zijn, wil ik jullie een geheimenis vertellen. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. Totdat de volheid van de heidenen binnengaat. En zo zal geheel Israël behouden worden. De volheid van de heidenen, dat zijn wij. Wij komen uit de heidenvolken. De Joden, die blijven voor altijd Gods geliefden. Wat staat er nog achter? En God zal zich over hen ontfermen, omdat Gods genadegaven en Gods roeping onberouwelijk zijn. Die zijn nooit veranderd. In Zachariah 12 en 13 staat dat God straks de geest van de genade en de gebeden over hen zal uitstorten zodat ze zullen zien dat Jezus Christus hun Yeshua Messiah is. Hun redder, de koning van Israël. En God zelf zal hen louteren en reinigen van hun zonden. Door de dood en opstanding van de Heer Jezus, die zelf een Jood was, geboren uit de stam Juda, worden alle gelovigen uit de heidenen, dus wij, Samen met de gelovige Israëlieten, de gelovige Joden, tot één nieuwe mens gemaakt en verzoend met God. En laten wij ook bidden dat God die geestelijke slaap die hij aan hen heeft gegeven, dat hij die weg gaat nemen, zodat ze ook zien wie Jezus is. Maar ook dat God de geestelijke sluier van ons van de kerk zal wegnemen. Want wij zien vaak helemaal niet meer, dat het volk Israël nog steeds Gods oude verbonden volk is. En dat hij nog een plan heeft met zijn volk. En de Bijbel die roept ons ook op, om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Jezus Christus, Yeshua HaMassia, is hun vrede en onze vrede. Israël wordt nu al maandenlang bedreigd met ballonnen en met kites, waaraan explosieven hangen. En brandbommen, en er zijn enorme branden gesticht vanuit de Gazastrook. 2500 hectare bos en landbouwgrond is al verwoest. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben. Vreselijke branden. Dieren zijn verbrand, een vakantieoord, gebouwen, het is vreselijk. Vreselijk. En afgelopen week werd Israël weer bestookt met 150 raketten en uh, die hebben heel veel schade aangericht. En uh, ja, het geeft ook heel veel angst bij de mensen, vooral ook bij de kinderen. Al die kinderen die steeds weer in de schuilkelders moeten vluchten, ze hebben gewoon trauma's opgelopen. Maar als Israël zich verdedigt als reactie en de Hamas doelen aanvalt... Dan worden ze zoals altijd door de media afgeschilderd als de grote boosdoener. De terreurorganisatie Hamas besteedt de miljoenen die ze krijgen van de VN en van andere organisaties. Niet aan de opbouw van de pa Palestijnse land daar. En voor de mensen die daar wonen in de Gaza-strook. Maar voor wapens. En voor het bouwen van ondergrondse tunnels, om Israël binnen te kunnen vallen en de mensen daar te kunnen vermoorden. En ze leren de kinderen op school om de Joden te haten. En daarom denken al die Palestijnen die daar wonen van Israël is onze vijand, we moeten hen vermoorden. Ze worden volgepompt met haat. Ik las dat uh, deze zomer... ...dat heel veel kinderen een militaire training krijgen... ...om te leren hoe ze de Israëlieten kunnen ombrengen. En ik zag op internet dat Palestijnse vrouwen witte ballonnen oplaten... ...met de tekst, I love you. Maar aan deze ballonnen hangen explosieven. En ze hopen dat de Joodse kinderen deze gaan oppakken... ...zodat ze gaan sterven. En weet je wat nog erger is? Hamas stuurt vrouwen en kinderen... En jonge mensen naar de frontlinies, zodat zij tegen alle waarschuwingen in van Israël soms gedood worden. Maar Hamas zegt, doe dat maar, want Allah zal je belonen. Je krijgt 70 maagden en uh, je hebt een heerlijke toekomst als je sterft. De media verdraait de feiten en de wereld, de wereld zwijgt. En wat nog erger is, wij christenen zwijgen meestal ook. Waar hebben we dat eerder gezien? En wat waren de vreselijke gevolgen? Zijn we dan de concentratiekampen en de gaskamers gaskam van de Tweede Wereldoorlog al vergeten? De God van Israël is ook onze God. En daarom zouden we biddend achter Israël moeten staan en samen moeten protesteren tegen de behandeling van Hamas, van hun eigen bevolking, want dat is heel erg, maar ook tegen de terreur tegen Israël. Word wakker, laat je niet langer misleiden door de media en terreurorganisaties. Ga zelf onderzoeken hoe het zit. Zoek op bepaalde pagina's die wel de waarheid weten of berichten uit Israël hoe de ware feiten zijn. En ga ook ontdekken waarom de staat Israël is ontstaan en hoe dat allemaal is gegaan. Dat is allemaal heel legaal gegaan. Ga het lezen. Er zijn bijvoorbeeld wel sites als Zoeklicht of Christenen voor Israël. En zo zijn er nog heel veel andere sites de Heer Jezus die zei ook in dat stukje wat we voorgelezen hebben, dat er veel geestelijke misleiding komt. Veel valse christenen en valse profeten voordat hij terugkomt. En dat zien we ook al allemaal om ons heen. Er zijn, er zijn mensen die zeggen, ik ben de metraja, ik ben de Christus. En de geest van de antichrist is heel actief om Gods woord te verdraaien... En mensen op een verkeerd spoor te zetten. En er zijn ook al heel veel antichristelijke invloeden. En menselijke leringen de kerken binnengekomen. Wat denk je van de Mariaverering? Of dat we bidden tot heiligen? De Heer Jezus zegt, je moet bij mij zijn. Je moet niet tot hen bidden. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. De Heer Jezus die zit nu in de hemel aan de rechterhand van God. En hij zit daar als een machtige held, bekleed met macht en met majesteit. En dag en nacht wordt hij aanbeden door alle schepselen die in de hemel zijn. En alle engelen. En uh, hij heeft zijn heilige geest aan ons gegeven als zijn plaatsvervanger op aarde. Maar de paus die zegt, ik ben de plaatsvervanger van Jezus. Wie heeft er nou gelijk? De Heer Jezus of de paus? Ja. Terwijl de Heer Jezus ziet wat er allemaal gebeurt, zegt Hij daarom ook tegen ons. Word vol van de Heilige Geest. Want als je vol bent van de Heilige Geest, dan geeft Hij jou onderscheid. Dan laat Hij jou zien wat de waarheid is. En Hij zegt... Word één met elkaar. Wees één. Ga elkaar toch niet altijd bestrijden. Ga toch niet altijd naar de ander kijken. Ik hou van alle mensen. Dat is vanmorgen ook gezegd. Al die kinderen van mij, ik heb ze lief. En we mogen verschillend zijn, lieve mensen. Maar als we maar heel veel van de Heer Jezus houden. En als we maar willen doen wat Hij zegt. En dan kunnen we best over een paar dingetjes anders denken. In onze tijd zijn er ook heel veel mensen die doen mee met de chrisslam. Hebben jullie daar wel eens van gehoord? Chrislam? Nou, dat is weer een nieuwe religie. En de Chrislam die is eigenlijk ontstaan in Nigeria, in Lagos. En de Chrislam die zoekt raakvlakken in de Bijbel en de Koran. En de christenen en moslims. Die houden daar samen diensten. En ze zeggen Mohammed, Mozes, Jezus. Het zijn allemaal profeten met de gelijke status. Ze zijn allemaal gelijk. Is dat zo? Nee toch? De heer Jezus is veel meer dan een profeet. Hij is de zoon van God. Maar, wat zeggen de Mohammedanen? Allah heeft geen zoon. Dus Allah... En de God van Abraham, Isaac en Jacob is niet dezelfde God. Jongens, geloof dat niet meer. Weet je wat Yasser Arafat zei? Jezus Christus was de eerste Palestijnse martelaar. Ja, en zo worden al die mensen verleid en ze weten niet meer wat de waarheid is. En straks in de eindtijd, zegt God, komt er een grote wereldreligie. En de Bijbel die wordt aangepast aan de ideeën van Christlam en New Aids. En Jezus Christus, nee, die is niet de weg, de waarheid in het leven. Als je dat zegt, dan word je opgepakt straks. Hij is alleen maar een profeet. En ze zeggen ook van, ach, die Joden die wonen alleen maar in Israël vanwege de Holocaust. Maar eigenlijk hebben ze helemaal geen recht op dat land. Veel profetieën hebben voorvervullingen. En uh, dat is eigenlijk net zo als wanneer wij een berg zien. Dan zien we een berg, he, dat is dan die profetie. Maar als we dan dichterbij komen of over die berg klimmen, dan is daar weer een andere, hogere berg achter. Zo is bijvoorbeeld ook Hitler een uh, type van de antichrist en de Bijbel zegt dat er veel antichristen de wereld zijn ingegaan die zeggen dat Jezus maar een gewoon alleen maar een profeet is. Maar wat staat er ook nog in de Bijbel? In de eindtijd komt er een persoon aan de macht die zich zal laten vereren als God. En de Bijbel noemt hem de antichrist. Paulus schrijft over hem in 2 Thessalonians 2 vers 3 tot 12. Ik kan het niet allemaal voorlezen, anders zou ik het graag doen. Doe dat thuis, 2 Thessalonicens 2. De antichrist zal geholpen worden door de valse profeet. En ze zullen door de macht van Satan grote tekenen en wonderen doen op aarde. En heel veel mensen zeggen, oh, kijk, wat een wonder. Dat moet God wel zijn, dat moet wel een engel zijn. Maar ook de duivel kan grote tekenen en wonderen doen. Wees gewaarschuwd. In openbaring 13 worden zij het beest uit de zee en het beest uit de aarde genoemd. En zij zullen eisen dat alle mensen een merkteken op hun voorhoofd of op hun rechterhand krijgen. En als je dat niet neemt en je wilt die antichrist niet vereren dan kun je niet langer kopen en verkopen. Velen denken dat dit een chip is met al je gegevens. En er zijn nu al chips die zijn zo klein als een rijstkorrel. En die worden al aangebracht onder de huid. Ze zijn allemaal al ontwikkeld en ze worden al uitgetest. Alles ligt klaar voor de komst van de antichrist ik geloof dat wij nooit een chip mogen nemen op ons voorhoofd of onze, op onze rechterhand. Want dat betekent dat je bij de antichrist en bij zijn systeem hoort. En God zegt, dan zal ik jullie ook straffen. Wij zien in deze dagen al heel veel dingen gebeuren die wijzen op de spoedige terugkeer van de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus noemt nog een teken. Haat en vervolging van Gods kinderen. Er is niet alleen veel antisemitisme, maar er is ook een enorme christenvervolging in de wereld. Vooral in de moslimlanden. Wist u dat meer dan 215 miljoen christenen elke dag lijden onder zware vervolging? Meer dan 215 miljoen. En vorig jaar zijn er meer dan 3000 christenen vermoord. Vooral door fanatieke moslims in Afrikaanse landen. Dat zijn onze broers en zussen. Bid voor hen, steun hen. Abonneer je op het blad van Opendoors. Dan krijg je elke dag of elke maand gebedspunten. En allemaal informatie, zodat je gericht ook kan bidden. We hebben hier nu nog godsdienstvrijheid. We kunnen andere mensen nog vertellen over de Heer Jezus. En dat Hij ons een nieuw leven wil geven. En we mogen nog bidden voor een opwekking in Nederland en Europa. Laten we dat dan ook doen. De situatie kan zomaar veranderen. Dat zien we ook aan de komst van al deze lieve mensen die moesten vluchten. Die onze diensten bezoeken. En die vragen om bijbelstudie. We zijn blij dat jullie hier zijn. En we zijn ook heel blij dat twee mensen zich ook willen laten dopen. En we zijn blij met al die mensen zoals Akaline die hen helpen. En Henk en Everdien die hun huis openstellen. Ken ook? Als wij deze vluchtelingen, deze migranten niet liefdevol opvangen en niet vertellen over de liefde van de Heer Jezus, dan zullen zij onze cultuur veranderen en dan zullen de christelijke normen en waarden nog verder teruggedrongen worden. En daarom zegt de Heer Jezus ook, ik heb jullie geroepen om dat goede nieuws aan iedereen te vertellen. Wij moeten de maatschappij beïnvloeden. Hij zegt, en dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot de getuigenis voor alle volken en dan zal het einde komen. Dat staat ook in Matthäus 24. In onze tijd wordt wereldwijd geprobeerd om alle etnische volken te bereiken met het goede nieuws dat God van mensen houdt en dat hij hen wil redden en hun zonden wil vergeven. En ze gebruiken ook vaak zo'n film over het leven van Jezus. En men heeft berekend dat voor het jaar 2030 alle etnische valken bereikt kunnen worden. En daarom zei uh, dominee Battenblay ook, ik geloof dat het niet zo lang meer zal duren voordat de Heer Jezus terugkomt. De Heer Jezus zei tegen zijn volgelingen tegen ons dus, dat het niet gemakkelijk zou zijn op aarde. Wij denken van, ja, wij hebben altijd vrede, we kunnen doen en willen wat we zelf willen. Maar hij zei, in de wereld zullen jullie verdrukking leiden. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Bent u, ben jij bereid de Heer Jezus te blijven volgen als het hier ook moeilijk wordt? Het is goed om daar eens over na te denken... Wij kunnen alleen maar staande blijven door de kracht van de heilige geest die in ons woont. En de Heer Jezus zei, wie volhart tot het einde, dus die volhoudt tot het einde, die zal met mij regeren in mijn koninkrijk. En we mogen weten, de Heer Jezus komt terug, hij zal een einde maken aan alle ellende. En hij zal zijn kinderen thuis brengen. Is dat niet heerlijk? Hij is de grote overwinnaar over de Satan, de zonde, de dood, over alle kwaad wat er is in de wereld. En Paulus die zegt, bijvoorbeeld in 1 Thessalonians 5 vers 22 en 23, dat God op zoek is naar een reine bruid. We hebben er vanmorgen over gezongen dat we de bruid van Christus mogen zijn. Maar die reine bruid die is natuurlijk rein door de Heer Jezus. Maar die bruid die moet er ook voor kiezen om niet mee te doen met de zonde. Anders blijft ze toch niet onberispelijk bewaard. Dat is wat God graag wil. Dat we ervoor kiezen om nee te zeggen tegen de zonde. Dat we meer en meer op de Heer Jezus gaan lijken. En dat we ons door de heilige geest, in geest, ziel en lichaam willen laten heiligen. De duivel, die doet er alles aan om ons af te houden van het zoeken van God en zijn koninkrijk. Hij zegt op heel veel manieren tegen ons, laat je toch geen wetten en regels opletten. Doe wat je fijn vindt. Kijk, de zon schijnt, waarom zou je naar de kerk gaan? Kijk, je hebt alweer een berichtje op je mobieltje van wie zou dat zijn. Ja toch, wij herkennen dat allemaal. En daarom heb ik ook een vraag aan jullie. Hoeveel tijd besteed je gemiddeld per dag aan je mobieltje, aan je sociale media, je sport, je hobby's en al die dingen die jij fijn vindt. Hoeveel tijd zou dat zijn, wie weet dat. Niemand zegt wat. Nou, maar hoeveel tijd besteed je, besteed je aan je relatie met de Heer? Elke dag. Zet je tijd apart om Hem te ontmoeten? Naar Hem te luisteren? Zijn woord te lezen? Je zegt toch dat je Hem volgt, dat je een christen bent? Een christen is iemand die Christus navolgt. En daarom heb ik een heel goed idee... Zullen we de komende week allemaal eens bijhouden hoeveel tijd we geven per dag aan onze relatie met de Heer? En hoeveel tijd per dag we geven aan de sociale media, aan ons mobiel, beeldje, computer, filmpjes, uh, ja, Instagram, Facebook, weet ik waar we allemaal naar kijken. Hè? Zullen we dat eens doen? Wie wil meedoen? Ja, yeah. doe eens. Doe dat de komende week eens. Want kijk... Dan pas ga je ontdekken hoe de vork in de steel zit, want we houden onszelf allemaal voor de gek. We denken, oh het is maar een half uurtje per dag, het is maar een uurtje misschien maar. En als we dan uh, ja, vragen van hoeveel tijd ben je dan lekker aan de voeten van Jezus geweest, zoals we vanmorgen hebben gezongen. Nou ja, ik heb gebeden bij het eten toch en uh, ja, ook nog een klein stukje gelezen, dat is toch mooi genoeg. Hoe zou God daarnaar kijken? Ik bedoel, wij kunnen naar heel veel dingen goed praten, maar hoe zou God naar kijken? De heer Jezus die zegt, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan zal God jou alles geven wat je nodig hebt. Okay. <laughs> jullie zijn wel in de wereld, maar jullie zijn niet okay. van de wereld. Een andere tactiek van de duivel is teleurstelling en ontmoediging. Ja, dat kennen we ook allemaal wel, hè? Dan word je een beetje kritisch en dan ga je afgeven op anderen en uh, dan zeg je: die kerk wil me niet meer inzetten, hoor. Ik vind er allemaal niks meer aan. Dat is allemaal die mensen doen soms zo vervelend en uh, ja, ik heb er genoeg van. Ik leg mijn taak maar weer gauw neer. Ook dat herkennen wij allemaal wel, denk ik. En we doen er soms ook aan mee, maar het is niet wat de Heer wil. Want de Heer Jezus zegt, jullie zijn mijn lichaam. Ik ben het hoofd en ik wil dat jullie allemaal samenwerken in liefde. En dat jullie samen zutven voor mij winnen, of niet? Ja toch, dat is wat Hij wil. In Matthäus 25... Vergelijk de Heer Jezus het Koninkrijk der hemelen met vijf wijze en vijf dwaze meisjes die met hun olielampen op weg gaan de bruidegom tegemoet. Ik denk dat jullie allemaal dat verhaal wel kennen. Hè? En uh, ze zijn allemaal blij, ze hebben allemaal mooie feestjurken aan en ze verwachten allemaal de bruidegom. Oh ja, het is donker en, en het duurt zo lang en, en ze worden slaperig allemaal vallen ze in slaap. Allemaal. Ja, die, oh, ze willen niet, maar ja, ze hebben geen luciferstokjes om tussen die ogen te zetten. En het verschil is alleen maar, dat die vijf wijze meisjes extra olie meenemen. En dan zeggen die vijf uh, domme meisjes, die zeggen, geef ons ook van die olie. Ze zeggen, nee, nee, dat kan niet, dat heb ik zelf nodig. En olie is een beeld van de heilige geest. De Heer Jezus die zegt, ik wil dat jullie elke dag vol zijn van mijn Heilige Geest. En dat jullie je in alles wat je doet laat leiden door de Heilige Geest. Denk er eens over na. Doen we dat wel? Ik denk dat we dat vaak helemaal niet doen. Zijn wel weer zo druk met van alles en nog wat. En uh, ja, de Heilige Geest die, die is een persoon hè. En als hij ons niet mag leiden, wat doet hij dan? dan trekt hij zich heel geduldig terug. Ik zeg wel eens, dan gaat hij zitten in het logeerkamertje van je hart. Want ja, hij krijgt immers geen ruimte. Jij doet alles zelf. Jij bepaalt zelf wat je allemaal uh, wilt doen met je tijd. En daarom denk ik ook dat God heel graag wil dat we die mobieltjes en die computer en die tv maar eens wat vaker uitzetten. Toch hebben we ook eens tijd voor elkaar. Dat hebben we vaak ook helemaal niet meer. Maar God die wil heel graag, de Heer Jezus zei dat ook zelf, ga in je binnenkamer. En de binnenkamer betekent dat je je terugtrekt op een stille plek, dat je je telefoontjes helemaal niet meeneemt of helemaal uitzet. En dat je zegt, Heer, hier ben ik, ik wil u ontmoeten. Ik wil u kennen, ik wil uw stem horen, ik wil uw woord lezen. Wat wilt u nu tegen mij zeggen? Hoe wilt u vandaag dat ik leef? Wat heeft u vandaag voor mij? Als we dat doen, dan wil hij spreken. Maar we moeten ook luisteren. Kijk, als wij alleen maar zeggen, Heere, zegen deze spijzen, amen, en we gaan eten. Dan horen we toch niet wat hij zegt, hè? Nee. De Heer, de Heilige Geest is een persoon en hij wil spreken en hij wil ook dat we naar hem luisteren. Wie heeft de stem van de Heilige Geest wel eens gehoord? Oh, gelukkig, gelukkig. <lacht> nou, als je dat nou beter wilt leren, ga dan in de stilte zitten en zeg, Heer, ik wil uw stem ook horen. De heer Jezus heeft het beloofd in uh, het, het verhaal van de Goede Herder. Hij zei, mijn schapen horen mijn stem. Anders kunnen we hem dan niet volgen. Als we zijn stem niet horen. Maar hij spreekt ook door de Bijbel. Dus lees elke dag een stukje uit de Bijbel. Ook al zijn het maar een paar versen. En zeg: Heer, wat wilt u tegen mij zeggen? Wat kan ik hieruit leren? Staat er misschien een waarschuwing voor mij in? Of wat dan ook? En zo leren wij om, eh, om hoe langer hoe beter ook bevriend te worden met de Heer Jezus en met de Heilige Geest. Dat hij niet meer een God is van veraf, maar dat hij je beste vriend wil zijn. Deze vijf meisjes, die hebben dus geen hartsrelatie met de bruidegom. En ze hebben niet genoeg olie. Ze zijn niet vol van de Heilige Geest, want dan komen ze bij de bruiloftzaal. Ze hebben een vlug wat olie gekocht... Maar dan kloppen ze daar op de deur, de deur die zit al dicht. En de bruidegom die zegt, ik ken jullie niet. Dat is erg. En zo kunnen wij dus ook christen zijn en naar de kerk gaan ze nu en dan misschien. En denken van, oh de heer die kent me wel, de heer houdt wel van mij. Ja, de heer houdt ook van jou. Maar hij wil ook dat je hem echt kent van hart tot hart. Wij kennen allemaal Willem, Alexander en Maxima, toch? Kennen we die allemaal? Nee, we hebben geen hartsrelatie met hen. En zo, dat is dus het verschil. De, de Heer Jezus wil dat we echt een relatie hebben. En dat we alles met hem delen en dat we hem vragen hoe we moeten leven. Hij heeft ons toch gekocht en betaald met zijn bloed. Als wij naar de winkel gaan. We kopen een mooie, wat zullen we zeggen, een televisie of een jurk of een mooie schoenen. Nou, laten we maar op schoenen houden, die hebben we allemaal nodig. We kopen schoenen. Wat doen we dan met die schoenen? Ja, we trekken ze aan wanneer wij dat willen toch, hè? Want van wie zijn die schoenen? Ja, van jullie als jullie ze betaald hebben tenminste. He? Ja, en zo is het ook met de Heer Jezus. Hij heeft ons gekocht en betaald met zijn bloed. Van wie zijn wij dan eigenlijk? Van Jezus. Mag hij dan misschien ook nog eens zeggen van hoe wij mogen leven? Of niet? Of hebben we daar geen tijd voor, omdat we dat niet weten? Toen jij je leven aan de Heer gaf, toen was je ontzettend blij, hè? Of niet? Toen wilde je aan iedereen wel vertellen... Oh! Ik heb de Heer Jezus ontdekt. Ik heb gezien hoeveel hij van me houdt. En hij is in mijn hart komen wonen met zijn heilige geest. Hij heeft al mijn zonden vergeven. Fantastisch, ik ben een kind van God. En jij mag dat ook worden. En als je dan geluk hebt, dan zegt die ander ook van, ja, vertel eens, vertel eens, vertel eens. En dan kan je vertellen over de liefde van Jezus. Maar, is de Heer Jezus vandaag ook nog jouw grote liefde? Het is een ernstige vraag. Is hij vandaag nog, jouw grote liefde? En wil je voor hem leven door de kracht van de Heilige Geest? En wil je doen wat hij zegt? Het is een ernstige vraag. En ik hoop dat jullie die ook allemaal meenemen. Dat je niet alleen nu die vraag hoort, maar dat je erover gaat nadenken. Want de Heer Jezus die zegt, ik wil niet dat jij lauw bent... Als jij lauw bent, dan spuug ik jou uit mijn mond. Nou, dat is heftig. De Heer Jezus is heel radicaal. God houdt niet van grijs. Hij houdt van wit en van zwart. Hij zei, ik heb liever dat je koud bent en warm bent dan lauw. Ik hou niet van lauw. Dus, lieve mensen, als wij niet meer in vuur vlam staan voor de Heer Jezus, als we niet meer, eh, dat Hij onze eerste liefde is, en dat we zeggen, Heer Jezus, ik wil U kennen, ik wil U woord lezen, ik wil bij U zijn, net zoals Maria, die wilde altijd aan zijn voeten zitten, dan denk ik dat we ons moeten bekeren. Ha, bekeren, dat is zo'n raar woord. Poh, bekeren, dat heb ik vroeger een keer gedaan, dat doe ik nu niet meer. Ja, de Heer Jezus zegt het zelf in de Bijbel. Hij heeft brieven geschreven aan de gemeenten in, uh, in openbaring. En daar staan, staat in van, oh ik zie wel wat jou me goed doet. Geweldig, daar ben ik heel erg blij mee. Dat je God dient en dat je naar de kerk komt en dat je meehelpt en dienstbaar bent. Maar hij heeft daar ook een paar kritische opmerkingen. En er staat bijvoorbeeld, als jij lauw bent zal ik jou uit mijn mond spugen. En doe weer je eerste werken. Nou, wat zijn onze eerste werken? Toen wij in vuur en vlam voor Jezus stonden, toen zeiden we, hey, kan je mij ook gebruiken? Ik wil ook graag dienstbaar zijn. En ik wil anderen vertellen over Jezus. En daarom denk ik dat het heel goed is dat we heel eerlijk worden vandaag. Wat betreft onze tijd met Jezus, onze tijd met onze sociale media, maar ook onze liefde voor Jezus en onze toewijding. En ik hoop ook echt dat jullie je zal, zullen bekeren, dat je, dat je iets gaat doen als de heilige geest vanmorgen tegen jullie gesproken heeft. Het is nog niet te laat. Mag ik de volgende sheet? Openbaring 3. In openbaring 3 staat, zie ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden. En hij met mij, wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Gelijk ook ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn vader op zijn troon. Wie een oor heeft, moet horen wat de Heilige Geest tot de gemeenten zegt. En de Heer Jezus die zegt dit dus tegen gelovigen. Hij zegt het niet tegen mensen die hem nog helemaal niet kennen. Hij klopt op de deur van jou en mijn hart. En hij zegt, mag ik bij jou binnenkomen? Ik wil met jou eten. Ik wil dat wij samen uh, gemeenschap hebben, zeg maar. Dat we elkaar leren kennen. Dat we met elkaar praten. En dat jij weet wat op mijn hart is... En dat ik weet waar jij mee zit en waar je hulp bij nodig hebt. We mogen hem uitnodigen. Want weten jullie, alles draait om het kennen van de Heer Jezus. Alles draait om het luisteren naar zijn stem. En het onderzoeken van zijn woord. En het liefhebben van zijn woord. Ik lees nooit een ander boek, want ik vind de Bijbel geweldig. Geweldig. En daarom wil ik ook jullie enthousiast maken. Lees de Bijbel. En als je de ene vertaling wat te moeilijk vindt, dan neem je toch een gemakkelijke vertaling. Maar leer Gods woord kennen. Want anders in de eindtijd, je weet allemaal niet wat er zal gebeuren. En je bent helemaal van slag. Je denkt, oeh, wat gebeurt er nou? Maar de Bijbel die heeft ons al gezegd wat er allemaal zal gebeuren. In zijn tegenwoordigheid ontvangen we alles wat we nodig hebben. We moeten niet gauw naar de dokter rennen of naar de vriendinnen zeggen, oh moet je nou eens horen, help mij. Nee, we moeten naar de Heer Jezus rennen. En we moeten zeggen, Heer Jezus, ik heb pijn, ik, ik heb verdriet. Dit is er gebeurd, dat is er gebeurd, help mij alstublieft. En dan wil Hij ons weer... Genezen in ons hart. Als dat pijn is, geeft hij ons innerlijke genezing. En hij wil ons vrede geven. Yeah! <laughs> en moed. En soms ook correctie. Soms hebben we ook correctie nodig, hè? En hij wil ons elke dag weer vullen met zijn geest. Hij zegt nooit, hé, hey, ben je daar alweer te zeuren? Zegt hij nooit, zeggen wij wel eens. Hè. Oh, oh, vervelend, komt dat kind alweer aan of zo. Maar God doet dat niet. God is juist blij als we naar hem toe rennen. En hij zegt: Kom in mijn armen. Ik wil je koesteren. Ik wil je vergeven. En hij kijkt ook vol verlangen uit naar ons. Want hij wil zijn liefde aan ons geven. Zoals we vanmorgen ook hebben gehoord. En weet je, als we ons steeds weer laten vullen met zijn Heilige Geest. Dan worden we fonteinen van levend water. Nou, wat betekent dat? Dat je fontein bent van levend water? Het bruist eruit. Het bruist eruit. En je gaat het uitdelen. De liefde van Jezus. Ja, toch? Dan is het niet meer dat je moet evangeliseren. Maar je zegt, oh, hij is zo geweldig. Ik hou zoveel van hem. Niemand is als hij. Toch? Ja, en daar hoop ik dat jullie ook allemaal enthousiast mee te maken. En zijn opdracht is ook nog steeds dezelfde. Vertel andere mensen toch alsjeblieft over mijn liefde. Alsjeblieft. Want als ze het nooit horen, hoe kunnen ze dan in mij geloven? Als ze het nooit horen, hoe kunnen ze dan van mij houden? Deel mijn liefde uit. En help ook de mensen die het moeilijk hebben. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde, wie overwint. Hem zal ik geven te eten van de boom des levens die in het paradijs van God is. En wees waakzaam, want ik kom op een tijd dat niemand het verwacht. Maar tot die tijd laten we doen wat God zegt. De Heer Jezus die zegt ook in het hoge priesterlijk gebed... Vader, hier ben ik, ik heb alles gedaan wat u mij opgedragen heeft. Ik heb de mensen verteld over u en over uw liefde. Ik heb alle woorden die u tot mij gesproken heeft, heb ik doorgegeven aan de mensen. En kijk, deze twaalf, ik heb over hen gewaard, deze discipelen. En ik stuur hen er ook weer op uit, om anderen te vertellen over uw liefde. Een van die twaalf is afgehaakt, maar ik hoop niet dat wij afhaken. Maar dat is ze zeggen, Heer, hier ben ik. Ik wil uw discipel zijn. Ik wil u volgen. En ik zie in dat ik het soms helemaal fout doe. En, en, en ik wil me bekeren. Ik wil me weer opnieuw aan u toewijden. En uh, als we dat willen, dan uh, zou ik zeggen, ga staan. Als je zegt, van: hier ben ik, ik wil me opnieuw aan u toewijden. Ga staan, want dan gaan we samen bidden. En de Heer die kijkt altijd naar ons hart. En die kijkt... En die weet ook wel van nou, het, het lukt je niet zelf. Je kunt het niet zelf. Maar hij wil het door ons heen doen. Hij wil ons kracht geven. Hij wil ons laten zien dat hij van ons houdt. En dat hij een geweldig plan heeft met ons leven. Maar we moeten wel reageren. We moeten wel zeggen, heren hier zijn wij. Ik wil ook mijn tijd beter besteden. En als je nog pijn hebt en verdriet omdat anderen jou gekwetst hebben. Dan wil de Heer Jezus jullie vergeven. Kom dan straks ook naar het kruis. Dan gaan we met jullie bidden. Want kijk, als we weer genezen zijn, dan kunnen we de Heer weer met vreugde dienen. Ik heb jaren geleden heb ik ontdekt dat het in de Bijbel staat dat God wil dat we hem met vreugde dienen. Dan gaat hij ons zegenen. Ja, ja. Dat las ik, ik denk, ho ho, ik ga niet meer klagen, ik ga niet meer zeuren. Ik ga God met vreugde dienen, wat er ook gebeurt. En op onze oude dag moeten wij nog oudste worden. Maar ja, als God roept, dan zeg ik toch, Heer, hier ben ik. Gebruik me dan maar, want ik wil leven tot uw eer. Zullen we samen bidden? Lieve Heer Jezus, hier zijn wij. U ziet ons, u kent ons. Heer, en als we ons nog niet helemaal aan u hebben overgegeven, als er nog een gedeelte is in ons hart, wat we voor onszelf hebben gehouden, Heer, dan bid ik ook dat we allemaal tegen u zullen zeggen, Heer, hier ben ik. Ik wil mijn hele hart, mijn hele leven aan u geven. Ik wil zo graag dat u mij helemaal vult, Heer, met uw heilige geest, dat u niet in dat logeerkamertje van mijn hart hoeft te zitten, maar dat u de ruimte krijgt. Ik wil u de ruimte geven. Hier ben ik, Heer. Ik wil me helemaal aan u geven. En Heer, soms ben ik ook een beetje lauw. Soms klaag ik ook wel eens, Heer. Maar ik wil niet lauw zijn, Heer. Want ik hou van u en hier ben ik. Vult u mij opnieuw met uw heilige geest en met uw liefde. En dan wil ik al die liefde die u in mijn hart geeft, heer, wil ik allereerst aan u geven, want u bent het waard. Ik hou van u, Heere. Dank u wel dat u van mij houdt. Dank u wel dat ik mag leven onder uw zegen. Dank u wel dat u elke dag weer klaar staat om mij te vullen met uw heilige geest. Heer, ik, ik, ik zie ook bij mezelf, heren, dat het helemaal niet zo eenvoudig is om u te volgen. Want we staan in deze wereld en er is zoveel afleiding. En we hebben allemaal een mobieltje. Of allemaal een televisie, of een krant, of uh, sport, en spel, en wat we allemaal maar doen, hobby's. En heren, dat mag. U zegt, je mag overal van genieten. Als je mij maar wel de eerste plaats geeft in jouw leven. En heren, ik wil u opnieuw de eerste plaats geven in mijn leven. En ik wil ook vaker dat knopje uitdoen. En ik wil zeggen, Heer, hier ben ik. Ik wil bij u zitten, net zoals Maria, naar u luisteren. Dank u wel voor uw geduld met een ieder van ons, Heer, En dank u wel, heren, dat we ook mogen leren bidden. Heer, want soms dan denken we, oh, bidden, bidden, bidden. Maar u zegt, het is praten met mij en luisteren naar mij. Het is niet alleen maar zeggen, Heere, zegen deze spijzen, amen. Heren zegen mij. Maar het is je hart met mij delen. Het is ook naar mij luisteren. Wat ik heel graag wil dat jij doet, elke dag. Misschien even een klein kaartje of een telefoontje. Of een arm om iemand heen, of een beetje belangstelling, of iemand op de koffie uitnodigen. Heer, we willen het van u horen. Spreekt u maar een beetje luider, Heer, in ons hart. En wilt u alle propjes maar wegnemen uit onze oren. Die hebben we misschien een beetje beschadigd door al die luide muziek, heer. Maar we willen ze weer openen, we willen ze weer openzetten voor u, want we willen uw stem horen. Dank u wel voor uw liefde, voor uw genade, voor uw trouw en dat het nog niet te laat is, heren. Wij willen zutven, winnen voor Jezus. Maar dat kunnen we alleen maar, heren, als we hand in hand gaan staan, schouder aan schouder, dat we elkaar bemoedigen en helpen en zegenen. En dan gaat u het doen door ons heen. Dank u wel, in Jezus' naam. Amen.